0: Забытые имена. Это подкаст Незабытые имена, и мы, я Игорь Чувилин и я, Сергей Сафонов, будем рассказывать сегодня о судьбах девушек из хороших семей в эпоху НЭПа. Мы расскажем о художницах с очень интересными биографиями. При этом это не профессиональные художницы. Речь о сестрах Погоняловых и Марии Владимировой. В 1996 году произошло наше знакомство с
1: Лидией Ванной Каретниковой. Она много лет проработала сначала в театре «Миниатюр» в Ленинграде с Аркадием Райкиным, а потом, когда театр перебрался в Москву, переехала сюда и сегодня работает в театре «Сатирикон», теперь уже у Константина Райкина. И она волею судьи показалась хранителем уникального творческого наследия, работ своей мамы и своей тети. Звали их в ту пору, в 20-е годы, когда эти вещи были созданы. Надя и Жень Погоняловой. До революции это была благополучная семья. Отец был главным бухгалтером Балтийского завода. Существовала дача в Киломяке. Существовал шляпный салон мадам Погоняловой. И потом, когда революционные события, голод, разруха и все такое прочее, семейство уехало в Таганрог, где в то время было легче как-то просто прокормиться. И вернулись они в город на Неве уже в самый разгар НЭПа. Девочки к тому времени подросли, им было по 17-18 лет, и после пыльного жаркого таганрога совершенно другая столичная
0: жизнь произвела на них совершенно несгладимое впечатление. Собственно, что происходило в период Непа, да, это же было такое послабление после периода революции, войны, военного коммунизма, когда, по сути, было разрешено мелкое предпринимательство. Ну, в истории нашей страны это происходило много раз, и с большим трудом каждый раз как и в сегодняшней истории России. Но вот тогда стали возникать какие-то салоны, магазины одежды, рестораны. Светская жизнь забила ключом снова, вдруг, после всех этих лет довольно мрачных и разрушительных. Кроме того, возникновение кинематографа
1: в этот момент. Вера Холодный, Лилиан Гиш, Рудольфа Валентина — это все имена, которые пришли к нам из немого кино того времени. И в тот момент это была совершеннейшая декор, и роковые страсти которые кипели на киноэкранах производили на юных дев совершенно неизгладимое впечатление
0: романтика в кино наряды шляпки платья все говорило о том что существует какая-то другая красивая настоящая веселая беззаботная жизнь
1: да это действительно это прогулки по бульварам это фонари на Невском проспекте это синематограф это действительно ателье и журналы мод и вот это все в их сознании как-то сложилось удивительным образом. Они попробовали рисовать, и рисовать, переживая вот эти все впечатления от изменившейся среды. Рисовали они, надо сказать, довольно дотушно и довольно скрупулезно, посвящая большое внимание деталям одежды своих персонажей. Сюжетами могли быть самые разные ситуации. Это могла быть сцена в кафе, это могла быть ситуация какого-то советского раута, это могла быть иллюстрация, как, например, Арбенин и Нина, композиция, сделанная по сюжету Лермонтова. Иногда это небольшие фигурки, плавающие в свободном листе, иногда это лист, в котором можно насчитать до 40 персонажей, при том, что это листы, как сейчас бы сказали, чуть больше А4, то есть это небольшие, такие сегодня уже пожелтевшие, а в тот момент, естественно, белые листы, на которых с помощью акварельных красок, маленькой кисточки и вот этого чрезвычайного Интереса к тому, как пришиты пуговицы, какие бусы, какие бантики завязаны на туфлях, которые на умопомрачительных каблуках. То есть, вот то, что мы уже сегодня представляем как некую фактуру эпохи Непа, у них это была еще такая фантазия, немножко даже чуть в будущее взгляд. И там вот действительно переплетались впечатления от повседневной жизни еще с некой такой романтикой и некоторой нездешностью, потому что целая серия этих работ, а всего их сохранилось порядка двухсот, серия работ, посвященных Испании. Испания уж совсем то, что они могли э, видеть не вокруг себя, а только опосредованно через вот все эти, как сейчас сказали бы слово «носители», да, через журналы, через фотографии, через рекламы, и эти вот, соответственно, роковые страсти, которые кипели. Вот есть, например, одна композиция, она называется «Выстрел в отеле», где персонажи расставлены таким образом, что понятно, что вот только что произошла какая-то дуэль, какая-то группа замерла в ужасе, человек взбегает по лестнице с дымящимся револьвером, лежит в брызгах крови, значит, убиенный какой-то еще персонаж. Все это среди пальм в катках и прочих мраморных красот интерьера. Это, видимо, действительно какой-то богатый отель. И понятно, что это, в общем, не наблюдение за реальной жизнью, а это такое вот фантасмагория именно на фоне вот этой атмосферы именно. В первую очередь атмосферы по
0: Такое ощущение, что девушки жили в эпоху победившего Ордеко и где-то в европейской стране, где все происходящее было нормой жизни.
1: Да, и к тому же они довольно, как выяснилось при внимательном разборе этих работ, которые вот нам показала Лиза Каретникова, мы увидели, что они довольно легко относились к этим работам. Они не относились к ним как к произведениям искусства, и работа над этими композициями не была созданием неких графических произведений. Это была отчасти игра. В некоторых случаях одна сестра начинала рисунок, а другая его продолжала, поэтому это наследие невозможно разделить, что вот эта работа одной, а это работа другой. Видно, если выложить эти работы в линейку, то видно, что мастерство их, безусловно, росло, и от таких первых немножечко более детских что ли картинок очевидно как эти вещи стремительно вырастают в своем качестве и совершенно начинают соотноситься и допустим с японской какой-то графикой и с другими образцами графического искусства потому что все-таки они были чрезвычайно талантливы в смысле еще впитывания каких-то впечатлений в том числе и профессионального искусства при этом то что они не относились к этим вещам как к неким потенциальным шедеврам подтверждает еще и то, что иногда, например, они брали ножницы и удачную фигурку совершенно запросто вырезали и дарили кому-то на день рождения или вклеивали в альбом, поэтому есть листы, которые сегодня оказались невосстановимо невосполнимы, потому что там можно только определить местоположение некоторых фигур, а как эти фигуры выглядели, сказать совершенно невозможно.
0: При этом сохранившиеся листы демонстрируют действительно мастерское размещение персонажей. Это в основном многофигурные композиции, и они очень убедительны. Просто с профессиональной точки зрения. Как это удавалось девушкам? Ну, кроме какого-то врожденного таланта, как объяснить нечем. Да, действительно, это так. И
1: такой же загадкой является то, что эти вещи дожили до наших дней, потому что вообще-то с завершением эпохи Непа и их неизбежным взрослением интерес к такому изобразительному творчеству прекратился. Они прожили довольно тяжелую жизни. У одной муж погиб в блокаду, у другой муж погиб в лагерях. Они блокаду пережили, и при этом эти рисунки уцелели, они не оказались брошены в блокадную печку. Вообще с Существует странное представление о том, что бумага страшно ненадежный материал для изобразительного искусства, потому что она желтеет, она разрушается, ее нельзя, нельзя держать на свету. Ее музеи стараются не экспонировать дольше двух месяцев. Поэтому, если вы приходите в музей в отдел графики, вы всегда видите, что через два месяца экспозиция совершенно изменилась. Хотя, может быть, авторы и имена остались те же самые на тех же местах.
0: Но наш опыт говорит, что искусство Более всего, подверженное риску уничтожения, это монументальное искусство. Как раз то, что сделано на стене, то, что казалось бы, делается на века, мозаики, фрески, росписи. Вот как раз это при изменении каких-то социально-политических условий с легкостью уничтожается, а бумага выживает.
1: Да, странным образом камень оказывается более подвержен и идеологическим, и эстетическим колебаниям, которые происходят в нашем обществе. Есть художники, которые всю жизнь проработали в монументальном искусстве, а допустим, от их всего творческого наследия осталась одна мозаика, как, например, вот если наши слушатели представляют московскую станцию метро Добрынинская, вот там в торце художника Серафима Павловского мозаика, это его единственная монументальная работа, которая уцелела после того, как человек прожил в искусстве целую жизнь. И вот в случае с сестрами Погоняловыми эти рисунки, эти акварели вот сумели пережить блокаду, сумели дойти до наших дней и оказались представлены зрителями и сейчас. Часть из них находится в московских частных коллекциях, а значительная подборка этих вещей, хранительницы и наследницы этих работ была передана в подарок Русскому музею в Петербурге, и хочется надеяться, что они будут время от времени возникать перед зрителями. Еще одна странность заключается в том, что, продолжая работать с наследиями художников разных десятилетий 20 века, уже через какое-то значительное время после вот этого нашего столкновения с наследием сестер Погоняловых в поле нашего появилась московская художница с похожей творческой биографией. Это Мария Владимирова,
0: которая жила и работала в Москве. Собственно, ее работы были обнаружены семьей ичистовых, наследниками Георгия ичистого известного художника, и обнаружены были уже в наше время в сундуке на даче. То есть до этого момента такой художницы практически не существовало. Никто не знал про Марию Владимирова. И тут вдруг на свет оказываются полторы сотни или больше листов очень интересного художника. И художника в
1: чьем творчестве действительно отпечаталась эпоха тех самых 20-х годов, которая всегда так хорошо узнается по своей остроте, гротескности, ясности. И произошло это уже ближе к нашим дням, почти через десятилетие после того, как в 2000 году Мария Владимирова ушла из жизни. Вообще она родилась в 1905 году и тоже прожила достаточно непростую жизнь. Она происходила из некой достаточно благополучной
0: купеческой семьи. А, собственно, мать Марии происходила из старинного купеческого рода, ведущего начала от именитого гражданина Великого Новгорода, ячеиста, сосланного в Вязьму в 1478 году Иваном III, после подавления восстания Новгородской республики. Да,
1: уже, в свою очередь, дед Марии Владимировой перебрался в Москву только в 1897 году, вскоре после того, как в Вязьме произошел большой пожар 1879 Да. В результате этого пожара семейство понесло в общем, заметные убытки, и всякая их мануфактурная и
0: пряничная
1: коммерческая деятельность пошла так немножко под уклон.
0: Что интересно, дед Марии Владимировой открыл в Москве магазин дамского платья. А Это опять... привет погоняло. Это такой привет вообще всей дальнейшей истории, потому что дальше, собственно, детство Марии Николаевны проходило в луне большой дружной семьи, но она рано потеряла отца. События с года, естественно, разрушили привычный уклад жизни всей семьи. Но дальше особую роль в ее судьбе сыграл дядя, младший брат матери, художник Георгий Ичиистов. Он поощрял ее любовь к рисованию, и в 19-21 годах Мария, или Манюра, как ее звали в семье, была частым гостем в квартире, которую Ичиистов делил с другом-художником Георгием Щетининым. Заметьте, это примерно то же
1: время, когда в Питере начинают рисовать Надя и Женя Погонялова.
0: И, и Щетинин составляли собой костяк такой творческой артели, которую они называли мастерчув, артель чувствующих и мастерское чувств. Это маленькое творческое объединение, вначале состоявшее только из них двоих, впоследствии к ним присоединились такие персонажи, как Георгий Яковлев, Кулов, в действительные члены артели приняли Ивана Аксенова и так далее. А в 20-е годы они выпустили поэтический сборник Сиренады все вместе. И вот Мария Владимирова в возрасте еще 12 лет или чуть больше начинает бывать в мастерской и видит творческую кухню, по сути дела. Окружается в в такую творческую, богемную немножко жизнь. Опять-таки на
1: фоне эпохи расцветающего Непа это все происходит. Контекст весь тот же самый,
0: что и в момент на берегах Невы. И все, что мы можем видеть сейчас, все, что нашлось в этом самом сундуке, это работы, охватывающие совсем небольшой период, не больше 10 лет. Собственно, это 20-е годы. И начинаются они с довольно детских рисунков, те же самые платья, девочки, шляпки, бантики и тому подобное. И постепенно становится все мастеровитей. К середине 20-х годов рука уже чувствуется набито, и мы можем совершенно видеть в рисовании Марии Владимировой отголоски школ рисования того времени. Там появляются и элементы кубистические, то есть такое подкубливание, как это называли художники, модные для того времени, и сочетание толстой грифельной линии с тонкой, которая очень характерна для художников того времени. Ну, вообще, надо сказать, что на
1: формировании уже уже как художника, сказался творческий почерк Бориса Григорьева, знаменитого российского художника начала 20 века. Тут очень любопытно наблюдать, как в работах Владимировой вот некоторые приемы рисования Бориса Григорьева, переданные через дядюшку Ячеистова, пробивают в девических рисунках Марии Владимировой. Сюжетами их оказываются все те же повседневные какие-то ситуации на фоне расцветающего Непа, то есть это сцены в кафе, это прогулки, это прогулки вдоль водоема, это какие-то
0: красавицы. Сцены признания в любви э, и так далее. А Кавалеры, стоящие на коленях. И при этом совершенно не осталось никаких учебных работ, да, студий, которые обычно выполняют художники, когда учатся. Нам неизвестно, были ли они, но видно, как мастерство растет, и вполне работа там середины и второй половины 20-х годов совершенно соотносится с профессиональными например, журнальными иллюстрациями того времени. А время в них чувствуется не только благодаря фактуре, то есть изображенным костюмам и деталям быта, но и вот именно в способе рисования.
1: И как в случае с Надеждой Погоняловыми, жизнь Марии Владимировой сложилась таким образом, что она не вернулась к изобразительному искусству ни в 30-е, ни в 40-е, ни в более поздние годы. И действительно, видимо, эпоха 20-х годов была, помимо того, что во всех трех случаях, Это был такой юный девически открытый миру, так сказать, возраст, но и сама, видимо, атмосфера жизни и атмосфера повседневности в обществе была такова, что располагала к погружению в такую творческую некую деятельность. Потому что что у Погоняловых они провели многие годы за чертежными досками, работая копировщицами, то есть даже не чертежниками, а просто людьми, которые делали совершенно такую техническую работу, что Мария Владимирова, которая пыталась
0: встроиться, то с киностудией, Собственно, то еще с чем-то. Есть, сохранились некоторые работы 30-х годов Марии Владимировой, но это уже какие-то совершенно жалкие отголоски того, вот, обили. И той энергии, которую вложена в рисунки 20-х годов. В середине 30-х она трудилась в Союз мультфильма. Союз фильме, который потом был назван Союз мультфильмом. Вероятно, ее туда привел Георгий Ячиистов, работавший в тот период над мультфильмом Органчик. Здесь она познакомилась с будущим мужем, художником-аниматором Львом Лукачевским. И дальше, собственно, все. Ее творческая биография на этом заканчивается, и дальнейшая ее профессиональная деятельность не была связана именно с рисованием, и, по сути дела, никто даже в семье не знал, что Мария Владимирова была художником. Да, до такой степени, что для семьи,
1: не изобразительному искусству, хранящей и наследие чиистого и понимающих, что такое хорошо, что такое плохо в искусстве, вот эта дачная находка вот этого архива с рисунками юной Марии Владимировой оказалась совершенно неожиданностью.
0: Собственно, в начале Великой Отечественной войны Мария Владимирова с дочерью были эвакуированы в Казань. Лукачевский пропал без вести в 1942 году, и после возвращения в Москву, она по неизвестной причине на киностудии уже не вернулась и была вынуждена искать случайные заработки, нередко берясь за неквалифицированную работу. Таким образом, рисунки 20-х годов остались таким ярким, коротким феноменом в ее жизни и действительно были обнаружены только сейчас и странным образом стали в один ряд вот с другими представителями этого же способа вхождения в профессиональное вроде бы рисование, а, ну то есть не профессиональное, оно не является профессиональным, потому что люди не зарабатывали этим деньги, ни Сестры Погонялова, ни Марии Владимирова, но по качеству, по отношению. Ну Ван Гог тоже этим не зарабатывал деньги. Да-да. Но по отношению к предмету оно было совершенно профессиональным и по качеству. Вот такие странные интересные судьбы.
1: Все это мы говорим, наверное, к тому, что широко распространенное мнение о том, что историю и в том числе история отечественного искусства до 20 века написано. Мы постоянно сталкиваемся, что, может быть, какие-то основные главы написаны, но просто так устроено наше представление, что то для того, чтобы создать себе образ того или иного десятилетия, нам достаточно там 5-6 имен. То есть мы говорим, допустим, 20-е годы, и у нас всплывает определенный набор имен. Мы говорим там рубеж 20 века, и у нас другая какая-то картинка возникает. Но во все эти годы, во все эти десятилетия работало очень много интересных, совершенно ни на кого не похожих, увлекательных авторов. И тут еще очень много места, много свободного пространства для уточнение, для корректировки каких-то представлений об этом времени. И действительно, наша многолетняя работа, связанная с открытием новых имен, с показом их в цикле «Незабытые имена», говорит о том, что тут еще много
0: можно искать и находить. Незабытые имена. Наш подкаст «Незабытые имена» будет продолжен. С вами были Сергей Сафонов и Игорь Чувилин.